0: que okay, acompáñeme en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 14, en el verso 25. El Evangelio de Lucas capítulo 14, verso 25. Y estamos estudiando este Evangelio donde Lucas, el escritor, en el capítulo 1, en el verso 4, nos dice la idea principal de todo este libro, que es... Haber puesto todo escrito, todo lo investigado. Lucas era médico. Se dice que él fue médico de Pablo, tal vez que estuvo con él. Lo menciona Pablo en sus cartas. Eh, que él estuvo en la celda, tal vez curando las heridas de Pablo. Y Lucas escribe este evangelio. E investiga todo, escribe todo. imagínense un doctor. Y lo escribe y dice en el verso 4, en el capítulo 1, le digo, nos da la gran idea de todo este libro. Nos dice que esto está escrito, ha sido recordado, ha sido grabado, ha sido escrito para que tú y yo tengamos plena esperanza de que es cierto. Para que tú sepamos que es, tengamos certeza de lo que estamos leyendo. Es cierto, es verdad para nuestras vidas. Y hoy estamos en el capítulo 14. Y en el capítulo 14 vimos la semana pasada que Jesús pregunta, invita y reta a pensar y a preguntarnos, ¿Quién dices que soy yo? ¿Sabes quién soy? Y vimos la semana pasada cómo es que los, los religiosos en su tiempo, los judíos religiosos de los tiempos de Jesús, no tan solo eran sacerdotes, eran autoridad política sobre el pueblo de Israel, sobre el gobierno, tenían corrupción, tenían juego con los romanos y ellos estaban manipulando y dominando al pueblo. Con leyes, con ritos, que no eran la razón por la cual Dios los puso en el Antiguo Testamento, sino que lo llevaron al extremo. Lo pusieron como carga y ellos mismos estaban limitando y por siendo uh, obstáculo para que conocieran a Dios. Y Jesús los reta fuertemente. Y vimos cómo es que tú y yo nos podemos ver ahí, ¿verdad? Conocemos al Señor, conocemos de la Palabra, venimos a la iglesia y también nos podemos a veces convertir en aquellos que, que empezamos a ser policías para Dios y Dios no nos llamó a ser policías, Dios nos llamó a ser enfermeros, enfermeras, de que seamos como un hospital donde podamos venir tal y como somos, ¿amén? Y Jesús está retándonos y aquí vemos en el capítulo 14, el verso 35, acompáñenme ahí a Lucas 14, 35, y mientras llega ahí, verso 25, perdón, le doy el título. Escriba hoy, tome nota con, junto con nosotros. Y el título esta tarde es el siguiente. La invitación. La invitación. Una invitación. Estaba viendo unas estadísticas de por qué la gente va a la iglesia aquí en Estados Unidos. Y la mayoría de la gente va o termina yendo a la iglesia porque alguien le invitó. Y también estamos viendo que casi 80% de la gente en la iglesia no invita a alguien más a que venga a la iglesia. Un, como un 20%, un 25%. Ahora, diga, ¡ouch! <ríe> Pero veámoslo aquí en esta historia: Jesús es el que está haciendo la invitación a seguirle a Él. Él nos está haciendo la invitación. Dios se hizo hombre porque así le plació a Dios. Venir y dar su vida por nosotros. Y mientras Jesús va en camino a Jerusalén, en camino a la cruz, a morir por nuestros pecados, va invitando y diciendo, síganme. Vengan conmigo. Yo soy aquel a quien ustedes necesitan. Yo soy el que sana, el que salva. El reino ha venido. Vengan a mí. Y aquí en Lucas 14, Jesús hace la invitación. Jesús nos invita, vimos como en, eh, había tres públicos en las multitudes de Jesús cuando él iba ah, predicando. Eran aquellos que ah, buscaban y odiaban a Jesús, ponerle trampa a ver, ¿verdad? Vimos a los fariseos poniéndole trampa, poniéndole acusaciones. Y vemos a aquellos que iban a ver los milagros de Jesús, que decían, a ver, si eres Dios, ah, hazme un milagrito, Dios. A ver qué más qué más puedes hacer, a ver qué más milagros puedes hacer. Y el tercer grupo eran aquellos que realmente estaban viendo a Jesús como el Salvador, como el Mesías. Y pregunté la semana pasada, ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estamos ahí nosotros? Y la invitación hoy es a seguirle a una entrega completa, a entregar nuestra vida a Él. Jesús estaba invitando a los que todo el mundo estaba odiando o marginando al cojo, al enfermo, al ciego, al leproso porque Jesús fue a la casa del fariseo, vimos la semana pasada y al ir a la casa del fariseo Jesús está viendo cómo están despreciando y poniendo prejuicio en contra de aquellos que necesitan y Jesús sana al enfermo y les dice aquellos, aquellos hay que incluir, aquellos hay que estar y Hice la referencia de cómo es que Dios tiene un corazón de, compiado, de compasión por el pobre, por el, el marginado y también por aquel que es rico y margina. Escucha, que, que está del otro lado. Dios también tiene compasión por, para que todos le conozcan, para que todos vengan a Él. Él busca uh, que le conozcamos. Y vaya conmigo al verso 20, 25, si ya lo tiene, diga amén. El verso 25 dice: Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: Si alguno viene en mí, a mí, y no sacrifica, subraye esa palabra, el amor a su padre y a su madre y a su esposa, y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. subraya no puede ser. Verso 27. Y el que no carga su cruz y me sigue, esto es bien importante también, no, quiere ser, no puede perdón ser mi discípulo. Verso 28. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si se tiene suficiente dinero para terminarla? Hasta ahí. Jesús va a entrar y darnos unos ejemplos. Pero yo quiero enfocarme ahí en estos primeros versos del 25 al 27. Y Jesús menciona que está en la gran multitud y les dice, si ustedes vienen a mí y no sacrifica su amor por los demás, y aquí vamos a enfocarnos, Ese, ahí Jesús está refiriéndose a, a un ídolo, está refiriéndose a aquello que es primero, y luego menciona, no puede ser mi discípulo. Y usa esta palabra discípulo, en aquel tiempo era muy conocida esta palabra, porque los judíos entendían el maestro, el discípulo, el rabí, y discípulo simplemente, sencillamente es el que sigue y aprende, el que sigue y aprende. Un discípulo es aquel que aprende del maestro, lo sigue, lo pone en práctica y enseña a alguien más lo mismo. Es como un, un, un ciclo. Y Jesús está diciendo, ustedes no pueden ser mis discípulos. Mire lo que dice Mateo 10.24, lo menciono, escriba Mateo 10.24. Dice, un discípulo no está por encima de su maestro, ni un sirviente por encima de su maestro lo que dice también en Mateo 23, 15. Hay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, le dirige eso a ellos. Viajas por tierra y por mar para ganar un solo converso. Y cuando lo has logrado, lo haces los haces el doble de hijos de infierno que tú. Estos fariseos, estaban ellos enfocados en ellos mismos. Eran autocentrados y egoístas, eran egocéntricos, estaban normalmente para su propio imperio, para su propio enfoque. Estaban centrados en ellos, no centrados en los demás. Estaban centrados en su propia vida, no centrados en la vida y la necesidad de los demás. Ahora el primer punto hoy para poner en práctica, escriba conmigo el primer punto de aplicación. Para amar a Dios debemos ponerlo a él primero. Para amar a Dios debemos ponerlo a él primero. Y Jesús aquí está diciendo que quieres de debe, veras debes de dejar tu vida, sacrificar tu amor por lo demás para poder realmente ser mi discípulo. Ahora qué está diciendo aquí Jesús, qué fuerte suena, ¿verdad? Dice, wow, ¿cómo que no puedo amar a mi familia? No es lo que está diciendo aquí el Señor. Está re, re, usando una epírbole, está usando una, algo exagerado para que entiendas que Él es primero que todo. Dios quiere ser primero en tu vida, porque quiere que realmente ames a los demás como Él ama. Dices, no es que, ¿cómo es que Dios me dice que sacrifique a mi familia? Se está refiriendo de quién es primero. Por ejemplo, hay casos en que en la casa ¿no? eh, caemos en el error, mi esposa y yo, de poner primero a los niños. ¿no? De que y lo que ellos digan, lo que ellos quieran. ¿no? Y, y se convierten en príncipes y reinas ¿no? del hogar. Y uno hace lo que sea por ellos. A eso se refiere. A de que no hay una disciplina, no hay un sacrificio, a de que si uno le dice no una vez, no va a pasar nada. De que si podemos poner primero a Dios que las actividades de los hijos, ¿verdad? Hay casos de que ponemos primero el evento del hijo que la iglesia. O ponemos primero los deportes y el eh, lo que está haciendo el niño o la niña que estudiar su palabra que pasar tiempo con Dios que pasar tiempo en la casa de Dios, entonces ahí ¿cuál es el balance? claro, yo entiendo ¿verdad? Eh, poner actividades para los hijos, dinámicas para los hijos pero la intención del corazón no hay lugar para Dios no hay ese amor por Dios y por su obra y por su propósito para mi vida no, vemos aquí, Jesús les dice que de, de, cargue su cruz que levante su cruz y me siga. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Vaya ahí en su, en su Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 20. El verso 20 dice: Si ya lo tiene, diga amén. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Dice: si alguien dice amo a Dios y odia a su hermano, eso es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces Jesús está aquí exagerando. Está diciendo en la nueva versión internacional: dice sacrifica. ¿Por qué menciona la palabra sacrifica? Porque Dios está, sabe que están poniendo como ídolo. A, a, a la pareja están poniendo como ídolo al hijo están poniendo como ídolo al trabajo hello están poniendo como ídolo la casa ouch están poniendo como ídolo el carro el negocio, mi profesión están poniendo como ídolo el ministerio no es que hermano yo tengo no, 60 horas tengo que estudiar la biblia hermano y, y, y ponemos un ídolo un ídolo Ahora, ¿por qué reta Jesús esto? Porque Él nos conoce, porque Él sabe que como seres humanos somos así. Ponemos en primer lugar, luego, luego. Ponemos en primer lugar, más importante, celebramos más que las cosas de Dios. Y es lo que Jesús está diciendo. Ahora, yo, yo no quiero que vaya a casa y no grite por las chivas o el América, quien le vaya, ¿verdad?, o por los Lakers, sí, grítele y you know, vaya por su equipo. Pero que Dios sea primero. Sí, que Dios sea el amor de su vida. Que Dios sea por el cual usted se levanta cada mañana y por el cual usted confía y vive seguro porque es a mi Cristo a quien yo sirvo y sigo. Amén. O sea, Dios está diciendo, ¿cuál es la intención del corazón? ¿Cuál es el motivo por el cual me sigues? ¿Cuál es el motivo por el cual tú sigues? Hay muchos que siguen a Dios porque uh, no pues queremos que Él resuelva mi circunstancia. No, Señor, es que ayúdame aquí, no que me salga mejor. Que, que tú, y, y lo ponemos nomás como Dios para circunstancias. Lo ponemos como Dios cuando se me atora la carreta. Lo ponemos como Dios nomás cuando lo necesito, ¿no? como el teléfono, como el 911. no. Señor, apúrate, estoy en problemas. Que Dios sea todo, que Él sea primero. Y luego les dice que cargue su cruz. Y ellos entendieron eso, ¿sabe por qué? Porque los romanos, los judíos miraban crucifixiones casi casi, casi diarias. El imperio romano profesionalmente se dedicaba a crucificar gente, a matar gente en público para que el pueblo se mantuviera ahí. Nosotros gobernamos, nosotros estamos aquí. Y Jesús les dice, levanten esa cruz. Entonces, cuando Jesús dice esto, ellos entendían: esa cruz refiere muerte. Esa cruz significa sacrificio. Jesús está refiriendo a que debemos morir a nosotros para que Él viva en nosotros. Que debemos de sacrificar lo que es primero que Él. Ahora, ¿por qué Jesús invita y nos invita a eso? Porque Él nunca falla. Porque Él es mejor. Porque Él quiere que tú y yo no caigamos en el error de pensar que Dios está ahí nada más para arreglar mi circunstancia. Ellos creían que Jesús iba camino a, a, a destruir a Roma, a tomar a Roma por espada y, y, y cabalgadura. Pero no se imaginaron la verdad de que Jesús iba camino a destruir la obra de Satanás a dar su vida por el pecado del mundo, a de una buena vez pagar el precio por nuestra maldad y destruir la obra del pecado en su crucifixión, en su muerte. Jesús dijo una y otra vez y eso es a lo que Él vino a hacer y para darnos libertad Él quiere que le sigamos para que podamos amar a otros Él quiere que le amemos a Él primero. Ahora, ¿qué significa esta palabra ídolo, porque aquí Jesús implica que, que si hay que sacrificar nuestras relaciones es porque tenemos en nuestro corazón un ídolo. Estamos poniendo lo primero que Dios. Y, y en la traducción de hoy o en el diccionario de hoy escuchamos que un ídolo es cualquier cosa que ocupa el trono de nuestros corazones, que ocupa lugar en nuestra mente, que ocupa nuestro corazón, que rige y reina nuestro corazón. Ahora vemos en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 5, verso 7, en los mandamientos, en la ley de Dios, dijo que no tengas dioses ajenos delante de ti. En Deuteronomio 5, verso 8, dice, no debes hacerte ídolos de ningún tipo. Pero el problema es que en nuestro corazón como seres humanos tenemos una fábrica de ídolos. Ahora, en aquellos tiempos, ellos levantaban estructuras, levantaban figuras, y a nosotros se aplica, nosotros levantamos figuras y estructuras y lugar en nuestro corazón por aquellos ídolos. Ahora, Dios quiere hacernos libre de eso. Que lo pongamos a Él primero, que confiemos nuestra vida en Él. Mire lo que dice el comentarista David Guzik. Un comentarista bíblico, me gustó lo que dice. Dice, el mayor peligro de idealizar o de poner algo primero que Dios no proviene de lo que es malo a veces, sino de lo que es bueno también. Jesús está mencionando cosas buenas, esposo, hija, familia, son cosas buenas. ¿Cómo es que va a ser ídolo mi esposa? Mi esposo. Y a veces de lo bueno, hacemos un ídolo. A veces de lo bueno, ocupa el hogar de Dios en nuestras vidas. Ahora ahí, usted y yo podemos llevar este reto, esta invitación de Jesús a reflexionar y, y a caminar y preguntarnos esta semana, decir, ok Señor, ¿qué quieres que yo le diga bye bye? Aquí esta palabra sacrificar que usa aquí en los versos Jesús se está refiriendo a aquello que tú y yo le decimos a Dios. La traducción del griego significa ¿a qué le estás diciendo a Dios en tu corazón? En otras palabras, si algo te está deteniendo, si algo te está deteniendo de seguir a Jesús. Ahora, Dios es tan bueno que cuando tú lo pones a Él primero, cuando tú realmente le sigues, Él se va a encargar de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de tu hogar, de tu trabajo. Porque Él es el que tiene seguridad para ti. Él es quien va a guiar tu vida, no te va a dejar abajo, como decimos, ¿no? Él va a sostenerte. Ahora, todo gira alrededor de aquello que es ídolo en nuestros corazones. Pregunto, el siguiente, el siguiente punto esta tarde, para aplicarlo, escríbalo conmigo, ¿qué te detiene de seguir a Jesús? ¿Qué me detiene de seguir al Señor? La respuesta a eso es un ídolo. ¿Es temor? ¿Es duda? ¿Es heridas? ¿Es el trabajo? ¿Es eh, la familia? ¿Es eh, la tele? No sé. ¿Qué te detiene de seguir a Cristo de decir Dios tú eres a quien quiero conocer más, a quien quiero servir, a quien quiero buscar, a que otros sepan de ti. Yo quiero vivir para ti Señor. Quiero amarte con todo mi ser, con mis talentos, con mi tiempo y poner todo Señor en tus manos. Ahora recuerde que el balance es por los dos lados. Algunos ponemos el entretenimiento y las cosas verdad por primero. Y otros ponemos la iglesia primero. Y negligentemente dejamos la familia y viceversa. Y otros nos enfocamos en cosas fuera de la iglesia y dejamos la familia de Dios. El no dejar de congregarnos, el no dejar de reunirnos, el no dejar de aprender y servirnos unos a otros. Ahora, la advertencia de Jesús aquí es dura, ¿verdad? Es algo que es para advertirnos, para detenernos en nuestro confusión y hacernos ver qué es lo que más importa qué te detiene de seguir a Jesús que no te detenga más dile bye pónselo a los pies de Jesús eso que te detiene dile a Dios Señor bye bye sacrificio lo entrego lo, lo rindo aquí vemos eh una historia acerca de los romanos. Había un general eh, llamado Varus, un general que crucificó a 200, perdón, a 2.000 uh, judíos, los crucificó y los puso en el camino a Galilea para que todo el mundo viera. Y Jesús dice aquí, levanta tu cruz y sígueme. Ahora, cuando dice Jesús camino o levanta tu cruz y sígueme. Los judíos entendían que estas crucifixiones que los romanos hacían era un camino para no volver más. Iban a morir. Ya no había vuelta para atrás. Jesús está diciendo, escuche. Jesús está diciendo, sígueme. Ya no vas a volver para atrás. Carga tu cruz. Jesús usa este, este ejemplo. Carga tu cruz y sígueme. Está diciendo, Vas a morir a ti y ya no va a vas a volver a ver atrás. Vas a ir hacia el frente conmigo. Jesús va a destruir la obra del enemigo. Las multitudes estaban ahí escuchando. ¿Qué te detiene de seguir a Dios? Hay un libro um, interesante para esto. Un libro de unos sociólogos. Christian Smith y Melinda Denton, hicieron un estudio de más de 3.000 adolescentes y universitarios. ¿De cuál era su creencia um, you know, espiritual? Y encontraron que en este, en este tiempo, uh, existe algo que le, esto, ellos le llamaron un moralista terapéutico. Un Dios que es un, terap, una, un, ter, un moralista terapéutico. Un Dios que que está ahí nada más para guiarnos cuando lo necesitamos, que todo el que tiene una vida buena va a ir al cielo, que existe el objetivo central de la vida es ser feliz y sentirse bien consigo mismo, y que no necesitamos a Dios hasta cuando estamos en problemas. Pero es un Dios que está cuidando del universo y que está protegiendo al mundo. Eso es lo que están creyendo los adolescentes, lo que están creyendo en los universitarios. Un Dios que está ahí cuando lo necesito. Un Dios que está ahí nada más cuando me porto bien, si yo me porto bien la vida, voy a ir al cielo. Ahora, una de las cosas que vieron, por ejemplo, suenan bíblicas, por ejemplo, dijeron ellos que existe un Dios que creó, ordenó al mundo y vigila la vida humana en la tierra. Suena bíblico. Dios quiere que las personas sean buenas, agradables y justas unas con otras. El objetivo central de la vida es ser feliz y sentirse bien consigo mismo. Dios no necesita estar involucrado en toda mi vida, excepto cuando es necesario para solucionar mi problema. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí debe cargar su cruz. Porque no hay vuelta para atrás. Porque hay vida eterna. Porque hay perdón de pecados. Ve lo importante de esta invitación. Ve lo importante de tú y yo entender esta invitación de Jesús. Porque es de vida o muerte invitar a alguien que conozca del Señor. Y es un reto para ti, para mí. ¿Qué es primero? ¿Quién es en tu vida primero? Porque cuando tú amas a Dios vas a recibir su amor y vas a poder amar a los demás como Él nos ama, dice la Biblia. Que podemos amar porque Él nos amó primero. Y Jesús quiere que tú lo pongas primero, que Él sea Dios en tu vida, que Él sea quien reine salvador en tu vida, que pongas tu fe en Él, amén. Porque Él quiere dirigir tu vida para que tú puedas amar verdaderamente, para que tú puedas ser libre de todo aquello que te detiene, porque Él va camino a la cruz para pagar por nuestra muerte. Él va camino a destruir la obra de Satanás. Olvídate de los romanos, es una baba, comparado a la esclavitud del pecado. Y Él va camino a darnos vida eterna y vida en abundancia. Diga amén. ¿Quién eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿Seguidor del Maestro? ¿Es Jesús tu Maestro o tu sirviente? ¿Es Jesús tu Dios o el genio de la botella, no? Vaya conmigo allá al verso 28. Dígale a su vecino, esto está bueno, ¿eh? Y es para ti, dile. Verso 28. ¿Está usted aprendiendo? Verso 28 dice, Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Jesús va a darles una historia. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo? Para ver si tiene suficiente dinero para terminarla. Verso 29. Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si son diez mil hombres pueden enfrentarse al que viene contra él con veinte mil? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. Verso 33. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie, otra palabra, a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Verso 34. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperar el sabor? No sirve ni para la tierra, ni para el abono, hay que tirarla afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dígale a su vecino, ¿tienes oídos? <ríe> El tercer punto aquí, escriba conmigo. Jesús te invita a seguirle. Jesús te invita a seguirle. Usa dos ejemplos aquí, de construcción y de Lucha. Eh, construir siempre cuesta más de lo que crees. ¿Cuánto han hecho una remodelación en su casa? ¿No? La esposa le dice, no, es nomás el baño y, y hasta ahí. Y luego la factura. Costó más de lo que pensó, ¿verdad? Um, también las guerras. Los, los, eh, usa el ejemplo de, va a haber más muertes de lo que te imaginas. Y es el ejemplo que está diciendo aquí. Tú me sigues y va a costar. Va a costar. Me encanta que Jesús es honesto con nosotros. Nos dice, sígueme, pero te va a costar tu ídolo. Sígueme, pero te va a costar tu perspectiva. Que lo pongas a él primero. Ahora, nos da miedo a veces dar ese paso de, de fe, ¿verdad? Nos da miedo decir, ok, voy a confiarle a Dios. Y una vez que damos el paso... Él no falla. Una vez que damos el paso, Él es fiel a su palabra, pero requiere nuestra fe de decir, bye bye, aquello que me detiene seguirte Señor y lo voy a entregártelo a ti y Señor por fe voy a caminar en lo que tú tienes para mí. Dice, ¿acaso alguien que va a construir no ve lo que le va a costar? Y Jesús dice, ¿acaso no ves que el seguirme te va a costar? Te va a costar, va a doler poquito, pero trust me, ¿no? Confía en mí. Y me encanta que Dios es honesto, es di, di, directo con nosotros. Porque Él nos conoce, Él nos ama. Recuerdo cuando recién estaba en el Señor. Tenía 18, 19 años. Y pues, ¿no? Pues eh, me entregué mi vida al Señor y algo pasó en mi vida, cambió mi corazón de, de, de vago, de querer andar haciendo cosas en la calle y, y quería estar en la casa con mi familia. Y había visto lo que estaba haciendo de destrucción en, en mi vida: rumbo al alcohol y, y etcétera. Y le rindo eso a Dios, ¿verdad? Y digo, Ok, Señor, pongo en tus manos, confío en ti, a ver qué onda. Y empiezo a la iglesia, empiezo a servir, empiezo a escuchar su palabra, a, a, a estar ahí. Y, y, y quiero que mis amigos sepan, ¿no? mis amigos, mis compas de toda la vida, de, de, mi, de mi colonia, mis amigos de la universidad, de la escuela, quiero que ellos conozcan al Señor. Y voy y hablo con ellos. Digo, ok, son mis amigos, ni modo que me odien. No los conozco desde morros, desde que antes estábamos jóvenes, más pequeños. Y voy y les digo, ok, hey, ¿no saben qué? No, Pues entregué mi vida al Señor. No, pero ¿qué te pasó? Y estás loco y hazte para allá, aleluya, y fúchila, y ya no me conocieron mis amigos, ¿no? Sí, pero estoy mejor, ya no, ya no tengo el deseo de andar haciendo las tarugadas que andábamos haciendo, para no usar otra palabra. Y no, es que no, es que ya te lavaron el cerebro, y no, pero es que perdonó mis pecados y empecé a hablarles de, así como pude, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos han estado ahí? Así como pude, les, es que Dios te, les ama a ustedes también. Yo no quiero que ustedes se vayan a la drogadicción, se los lleven a la cárcel. Mira lo que andábamos haciendo. Mira lo que, yo estaba en cadenas, yo estaba atado a ese vicio, yo estaba atado a aquello. Ya no, tengo libertad, tengo esa paz. No, que tú y que yo. No, pues... Y seguí insistiendo y seguí insistiendo y dejaron de hablarme dejaron de llamarme y señor pues bendícelos y empecé a caminar para Dios no y empezó a Dios a mandar amigos en la fe familia en la fe empecé a aprender en la iglesia y, y, y pues todos somos imperfectos verdad uno aprende oh, pues es que uh, también está aprendiendo yo estoy aprendiendo y vamos creciendo y va uno siguiendo al Señor y Él lo llama y lo lleva. Y yo doy gracias a Dios por esa decisión que hice hace tiempo atrás. Porque mire dónde estamos y mire lo que Dios quiere hacer. Y es lo que Dios quiere hacer en la familia tuya, en un amigo tuyo, en tu yerno, tu yerna, tu cuñado, tu cuñada, tu familia. Pero Dios quiere que tú confíes en Él. Que tú pongas a Dios primero, que tú le sigas a Él. digas Señor, ok, yo te voy a seguir a ti y haz lo que tú quieras. Guíame. Quiero hacer tu obra, quiero hacer tu voluntad. Le digo bye bye a aquello que me llama a no seguirte. A aquello que me obstruye y me limita de seguirte. Te voy a poner a ti primero, Señor. Y Jesús termina en el verso 34, vaya ahí conmigo en el verso 34. Ahora, lo que estaba diciendo Jesús, ellos entendían bien claramente eh, lo de el cargar la cruz. Ellos miraban crucifixiones todo el tiempo, sabían que era camino para no volver, una muerte, un sacrificio. Y les dice, les cuenta aquí de, de construcción y de guerra y luego les cuenta algo acerca de la sal y en aquellos tiempos como no había um, con qué poner refrigeración no había refrigeración no había refrigeradores verdad para guardar la carne se usaba la sal como conservativo diga conmigo conservativo como conservador como para que la carne no se eche a perder y le echaban sal lo ponían a sal pero no duraba mucho tiempo porque se salaba y ya no podía comerse eso era un, un tiempo nada más tenía que cocinarse casi luego, luego. Y era para conservar esa comida, esa, esa carne, ese alimento. Y Jesús les dice, verso 34, ¿ya lo tiene? La sal es buena, pero si se vuelve insípida, en otras palabras, si no se usa, ¿cómo, cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra, ni para el abono, o sea, la sal es sal, no, no se usa en otra área más que para salar la carne, salar la comida, ¿se fija hay que tirarla fuera, el que tenga oídos para oír que tenga. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Está diciendo, esa sal somos tú y yo, para conservar la obra de Dios. Para conservar lo que el mundo necesita. Jesús dijo, yo soy la sal, ustedes son la sal del mundo, ¿verdad? ¿Qué dijo, ¿Verdad que dijo? Ustedes son la sal del mundo. Que traemos esa conservación, ese evangelio, eh, seguirle a él nos hace la sal del mundo. El seguirle a él nos hace el sabor que este mundo necesita. Dígame, ¿ha usted comido steak sin sal? Sabe a carne, ¿verdad? <ríe> Sabe a sangre a veces. Pero le echa una sal, sal, sal y pimienta que dice, uh, esta carnita asada. ¿verdad? Es lo que Dios hace cuando le seguimos. Trae sal a nuestras vidas. Trae sal a aquellos que te ven y dicen, oh, yo quiero de lo que tú estás recibiendo de parte de Dios. Dile, sí, mira, ven, vamos, yo voy contigo. Yo te ayudo, yo estoy ahí para contarte mis luchas, mis, de, eh, mis victorias, lo que Dios hace, ha hecho en mi vida, lo que Dios puede hacer en ti y en mí. Tú y yo somos influencia conservadora en este mundo. Tú y yo podemos influenciar este mundo con el evangelio, darle sabor, darle el, el, el amor de Dios que tanto este mundo necesita. No, no un cristianismo amargado que estos esos brothers ahí nomás, no. Aquellos que dicen, mira, vamos a la iglesia, te llevo a comer, vamos a convivir juntos, vamos a un estudio, vamos a escuchar, vamos a aprender, hey, vamos a servir ahí, vamos a echarle ganas. Vamos a ser la sal y la luz del mundo porque cuando seguimos a Cristo, Él no falla, Él es fiel, Él es la razón por la cual tú y yo estamos aquí. Amén. Entonces, no te detengas. Pregunto otra vez, ¿qué te detiene de seguir a Jesús. Eso es lo que te limita a ser sal. Yo entiendo que a veces es algo fuerte, algo que nos detiene y decimos, Señor, tú sabes, Dios sabe, Dios sabe, confíale eso, ponle a Dios eso en sus manos, No, sea lo que sea, una relación, tal vez necesitas perdonar. Te detiene de seguir a Dios. Dile, pide a Dios que te ayude a perdonar. Porque es sanidad para ti. Tal vez te cuesta rendirte a Él. Ponerle la, el, 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 el timón, ¿no? Darle la rienda a Dios de tu vida. Tal vez es amar a otro, a una persona que es difícil amar. Dios quiere que le pongas eso a Él. Que te, si te detiene de seguirle, que... Lo pongas en sus manos, le digas bye bye, le digas adiós y le sigas. Tal vez te da miedo seguir a Jesús. Dices, no, es que me va a costar. Es mejor que nos cueste ese ídolo, ¿verdad? Esa inconveniencia, a que nos cueste una vida con Dios. Él nos invita y nos invita a ser sus discípulos. Nos invita a aprender de Él. Nos invita a conocerle a Él. No a nadie más, sino a Él. Te invita a ti y a mí a seguirle. Te invita a ti y a mí a aprender del Maestro. La mejor aplicación para crecer y aprender de Dios es sirviendo a otros. Sirviendo a otros, poniendo a otros primero que tú. Eh, le confieso, eh, esta semana, pues, a ver, mi esposa eh, está recuperándose en la casa por su operación de la sinusitis y, y está como, le digo, como Rocky Balboa, ¿no? Está en su nariz y esté orando por ella. Y esta semana, eh, este fin de semana, uh, ayer, pues, me tocó a mí, <ríe> limpiar la cocina, limpiar y ayudar y, y hacer lo que fuera necesario. Y le, le voy a decir la verdad. Qué humillada me pegué. Es decir, mira lo que mi esposa qué bendición. Todo lo que hace por nosotros. Y qué enfoque tan más egoísta tenemos a veces. De que hay gente sirviendo en la iglesia, hay gente haciendo algo y nosotros nos ponemos en esa mentalidad de qué hicieron para mí y qué como y perdemos de vista a los demás, ¿verdad? Le animo a que ponga su mirada en Jesús para poder aprender a amar a los demás, para poder servirle a él. Que Él sea el maestro en nuestras vidas. Que Él sea el rey de reyes en nuestro corazón. Y que no sea Dios nuestra sirviente. Que no sea Dios nomás para cuando hace falta. Él es fiel y justo. Él es todopoderoso. Él no te va a dejar. Él no va a fallar. Él promete que estará contigo. Pero si Él no es primero. Te vas a perder de la bendición. Amén. Vaya conmigo en Lucas Capítulo 22. Lucas capítulo 22. Verso 27. Dice el verso 27. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, claro. Pero no aquí. Porque estoy entre vosotros como uno que sirve. Dice el evangelio. Que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por rescate por muchos. Jesús nos dio el ejemplo a seguir. Servirle a Él. Jesús nos invita. ¿Cuál es tu respuesta? Jesús te invita a seguirle. Jesús te invita a rendir tu vida a Él. Todas las áreas. Porque Él nunca falla.